0: Dag 5, 12, 5 december zal voorgaan om 10 uur dominee A. Kors uit Middelharnis, Somersdijk En om 6 uur dominee A. Kors eveneens uit Middelharnis. Agenda. Dinsdagavond zijn er de categorisaties. Woensdagavond is er een toerustingsavond. omtrent de evangelisatiedienst welke 12 december gepland staat. En de kerst-evangelisatieactiviteit ook wordt er teruggeblikt op de enquête van afgelopen zomer... Donderdagavond is er om 7 uur beleidingscategorisatie en om kwart voor 8 vrouwvereniging. Vrijdagavond is er de JV 15 min. Zaterdag 4 december gaan we het evangelie delen met onze naasten en ook uitnodigingen verspreiden voor de evangelisatiedienst van 12 december. Nadere informatie via de Scipio app. Gaat u, jij mee, meldt u aan via de Scipio app. Verdere afkondigingen... De Kerkraad is dankbaar dat de beide broeders Dorst en Van der Bosch hun benoeming als oudeling en diaken hebben mogen aanvaarden. En dat er geen tegenkandidaten zijn ingediend tegen de opnieuw kiesbare Amstragers, De Wit, Doog en Van der Wekken. Eventuele bezwaren tegen beleidenis en wandel kunnen tot en met woensdag aanstaande schriftelijk gemotiveerd en duidelijk ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkeraad, diaken van Koeveringen. We willen voor deze dienst vragen de lopende mensen een mondkapje te dragen en een uitsluitend podium te betreden en te verlaten via het daarvoor bestemde trapje. Voor de data en tijden geldt, zo de Heer de wil en wij leven zullen. De collecte voor vandaag, de eerste collecte is voor de diakonie ten mate van de stichting Stefanos. De tweede collecte is voor de Kervodij ten mate van de eigen middelen. De derde collecte is voor de predikantsplaats. De opbrengst van de zendingsbussen is in het vierde kwartaal bestemd voor de Spaans-Evangelische Zending. Deze collecten worden van harte in de milddadigheid aanbevolen. En God heeft de blijmoedige gever lief. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, heren Die de Hemel en de aarde geschapen heeft die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit nooit zal laten varen de werken zijner handen genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van jezus christus die de getrouwe getuige is die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde amen we zingen psalm 111 en daarvan het eerste vers looft Halleluja, looft den heer mijn ganse hart verheft zijn eer psalm 111 vers 1 Leiden wij ons geloof in verbondenheid met alle kerken en plaatsen... met de woorden van de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dan iedereen spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des Hemels en der Aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heren. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond kunt u weer vinden in Lucas 15, vanaf vers 25. Vanavond zullen we stilstaan bij de oudste zoon. Lukas 15, vanaf vers 25. En zijn oudste zoon was in het veld. En al hij kwam en het huis genaakte, naderde, hoorde hij het gezang en het gerij. En tot zich roep hebbende, een van de knechten, vraagde wat het toch mocht zijn... En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zei tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en is wederlevend geworden, en hij was verloren en is gevonden.' Tot zover de SIF-lezing. Dan willen we met elkaar voorbeelden doen. En tegelijkertijd ook aansluitend, als ik het grote gebed heb gedaan, lezen we ook, bidden we ook het gebed voor de viering van het avondmaal. En zullen we daarna ook het avondmaal verder bedienen. Laten we samen bidden om de komst van de heilige geest en de opening van het woord. Heren, getrouwe verbondsgod. Uw trouw schittert door alles heen. Dat schittert ons tegemoet vanuit uw woord... Deze avond als we weer in uw huis zijn of thuis meekijken of meeluisteren. Alles heeft u in gereedheid gebracht en weer mag de tafel van het verbond staan aangericht om het avondmaal verder te vieren. Om uw dood te gedenken. Het offer, dat al genoegzame offer. Wat u heeft gebracht, wat uw zoon heeft gebracht op Golgotha. En dat kunnen wij nooit ten diepste begrijpen, wat het Jezus Christus gekost heeft. Wij staan van verre en wij kunnen het alleen maar aanbidden. Hoe daar die mensenmassa geroepen heeft, kruist hem, kruist hem. En als we heel eerlijk zijn en wij zouden in die tijd hebben geleefd, zouden wij er ook bij hebben gestaan. Want wij willen wel naar u luisteren, naar uw gelijkenissen en we willen wel luisteren naar de, en bewonderen, de wonderen. Maar wij willen niet van nature dat u koning bent over ons leven. Dat wij moeten leven naar de regels van uw koninkrijk, uw wet. Terwijl uw wet zo goed is. Maar uw wet is ook zo dat, dat een mens in gehoorzaamheid achter u aangaat. En dat is ook door het woord, ook vanavond. En zo worden ook vanavond de sleutels van het koninkrijk geopend. En wordt door het evangelie, de prediking van het evangelie en het, de zichtbare prediking van het sacrament, wordt de een, een spiegel voorgehouden. Opgeroepen om zich te bekeren. Mag het geloof gevoed worden van de gelovigen. En daar bidden we om, of u zo ons voor de tweede maal een gezegende dienst wilt geven. Een dienst van stil worden voor u. Inkeer tot onszelf. En uitzien naar u. Dan bidden wij vooral degene die... Maar de worsteling kennen aan uw genadetroon. Wilt u ze overmeesteren door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Mensen die met spanning zitten. Twijfel. Heren, wilt u alles wegnemen. Al die twijfel, al die spanning. En trek ze door uw liefde. Door uw genade. Die lieflijke nodiging. Want het gaat niet om die mensen, maar het gaat om uw eer, om uw majesteit en om uw heerlijkheid. We mogen u danken dat we zo in de gelegenheid zijn om te midden van alle ziekten en alle pandemie perikelen deze diensten uit uw hand te ontvangen. Om met elkaar in gemeenschap met elkaar, uw grote naam loven en danken, zodat u al de eer krijgt. We bidden voor degenen die met ons meeluisteren, die hier graag hadden willen zijn, maar niet kunnen, omdat ze in quarantaine zitten, omdat ze klachten hebben, omdat ze ziek zijn, corona besmet zijn, heren, gedenkt u hen en voedt u hen het geestelijk voedsel. Een vraag waar u, wilt u gedenken aan hen die leven in landen waar dit allemaal niet kan. Waar vervolging is. Uitsluiting is. We bidden voor de zendingsgebieden, wereldwijd. Al de verschillende zendingsorganisaties. We bidden voor ons eigen land. Dan zijn we rijk. Wij zijn... Een land met rijke kerken, <coughs> rijke goederen. Ten diepste hebben wij u niet nodig, want wij kunnen alles zelf. En juist ook door alles heen zien we nou dat u regeert. En dan zien we met verwondering wat het uitwerkt. Ook God wil de pandemie van ons keren beschermde gemeente zoals u in de laatste anderhalf jaar al zoveel wonderen heeft gedaan in de gemeente dan schittert één ding, namelijk uw trouw tegenover onze ontrouw uw genade tegenover ons eigen wijsheid Leid ons zo ook deze avond door uw woord en geest we bidden voor onze regering Binnen voor de plaatselijke regering, het demissionaire kabinet, het koningshuis. We bidden voor alle activiteiten van deze komende week in de gemeente. Katarysaties, de toeristische avond, JV, vrouwenvereniging, beleidingskatarysatie heren. Allemaal noodzakelijke bijeenkomsten. Het gaat om de ziel. Die kostbare ziel. Als er toch één ziel wordt gered, dan is het al onze geld waard, onze inzet waard om die ene ziel te redden. En dat kunnen wij niet zelf, maar wij kunnen wel alles aan doen om alle middelen in te zetten om die ziel te bereiken. Die ziel van die jongeren. Die ziel van die vrouw. Diegene die al zo lang zoekt. Heer bevrijd hen van ongeloof. En stort uw liefde uit. Dan mogen wij ook zo dadelijk weer het avondmaal vieren, here, En dan bidden wij die bekende woorden die u ons gegeven heeft. Honderden jaren lang al. Barmhartige God en Vader. Wij bidden u. Dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus. Door uw heilige geest in onze harten wilt werken, bewerken. Dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, ...waarachtig God en mens het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd mogen worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar Hij in ons en wij in Hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of Gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droevenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken. En ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende. ik geloof in god de vader de almachtige schepper des hemels en der aarde en in jezus christus zijn enige geboren zoon onze Here, die ontvangen is van de heilige geest geboren uit de maag maria die geleden heeft onder pontius pilatus is gekruisigd gestorven en begraven nedergedaald ter helle ten derde dagen wederom opgestaan van de doden opgevaren ten hemel Zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesjes En een eeuwig leven. Amen. Terwijl wij de tafel zullen gereed maken, zingen wij Psalm 111, het derde vers. Hij maakt hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachten is. Psalm 111, vers 3. Als wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen niet twijfelende of wij zullen zo verachtelijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed in onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Voor de derde maal deze dag mag de nodiging uitgaan. Komt. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus, neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u uit Lucas 15. Vanaf vers 1. En al de tollenaars en de zondaars naderen tot hem om hem te horen de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende deze ontvangt de zondaars en eet met hen en hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende wat mensen onder u hebben de honderd schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij het hetzelfde vindt en als hij het gevonden heeft legt hij het op zijn schouders verblijd zijnde en te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen... ...wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg, Lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Tot zover. <Klacht> We gaan zingen op Psalm 116... vers 4 alleen vers 4 de eenvoudigen wil god steeds schade slaan ik was uitgeteerd maar hij zag op mij neder Psalm 116 vers 4 vierde maal mag de nodiging uitgaan voor hen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zij die leven van genade door het geloof in hun zaligmaker Jezus Christus. Welkom. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Lees verder uit Lucas 15. Vanaf vers 8. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij één penning verliest? Ontsteekt niet één kaars en keert het huis met bezemen, en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als ze die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende: Wees blij met, blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik jullie, dan Is er blijdschap voor de engelen gods over één zondaar die zich bekeert? Tot zover. Dan zingen wij van dezelfde psalm, Psalm 116. Daarvan het vijfde vers. Gij hebt, O Heer, in dodelijkst mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, vers 5. Voor de laatste maal deze zondag gaat de nodiging uit voor hen die met ons in gemeenschap met alle kerken, vaderen, de dood des Heren wensen te gedenken. Welkom. Dus bij deze de tafel de seren gesloten. We verder met de lezing van het formulier. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al samen zijn naam met dankzegging prijzen. En in iederlijk spreken zijn hart al dus Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de here over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons... dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toren... nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon... toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden... door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn... Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. Laten we samen bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zo uw weldaden en deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood... Ons tot dagelijks toenemen, in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als er ook op de aarde Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. De voorbereiding op de preek zingen wij van Psalm 132, vers 5 en 9. Psalm 132, vers 5 en 9. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. In het negende vers, want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Psalm 132, vers 5 en 9. Voor de laatste keer deze zondag spreken we over de gelijkenis uit Lucas 15. En vanavond zullen we in een bijzonder stilstaan bij de oudste zoon. Eerst doen we nog een kleine terugblik naar de ontvangst van de vader van de jongste zoon. Eén element springt daaruit wat met elkaar verbonden is. Wat, ook wel, wat we ook lezen in het formuleer. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Het gaat erom dat God zich in zijn grondeloze barmhartigheid... ...zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft. En dat zie je ook terugkomen hier in dit gedeelte... ...dat Hij dus in zijn grondeloze barmhartigheid... ...die Vader, die Zoon ontvangt. Eigenlijk, als je een schilderij daarvan zou maken van alleen die vader, dan zie je daar ogen vol van barmhartigheid. Je ziet dat hij handen heeft vol van barmhartigheid. Want met die handen en die armen omhelst hij zijn zoon. Je ziet ook dat de vader liep met, of hij rende. Hè? Ik heb het vanmiddag nog, nog weer nagelezen, want ja, stel je voor dat je je vergist, maar... Het staat er echt in het Grieks. Hij rende. Juist ook dat was heel bijzonder. Hè? Dat die statige grootgrondbezitter rende naar zijn zoon met voeten van barmhartigheid. Die vader die kuste zijn zoon met een kus van barmhartigheid. Maar ook de woorden die hij sprak waren woorden van barmhartigheid. Als je dat nou allemaal op je inlaat werken, dan is er dus geen enkel excuus voor een zondaar om niet de toevlucht te nemen tot Christus. Want alleen door Christus kunnen wij bestaan voor God. Maar als we deze gelijkenis op ons in laten werken, is er dus geen enkele ja maar wat overblijft aan de kant van mensen. Dan alleen maar onwil, ongeloof, gebrek aan vertrouwen. Maar ook het vastzitten aan de wereld. Je eigen leven er niet voor over willen hebben. Wel zondag tegen keer de kerk gaan vooruit, maar niet, eh, niet je leven stellen in gehoorzaamheid aan de meester. Want als we dit beeld van de vader op ons in laten werken, dan zien we daar dus dat door alles heen de liefde doorklinkt. De liefde voor verloren mensen in zichzelf. Nou, en zo wordt de jongste zoon ontvangen dan krijg je daar dat feest. En daar begint het laatste gedeelte. Je ziet ook eigenlijk dat er drie... Je zou de gelijkenis kunnen opdelen in drie componenten. Het gedeelte van de jongste zoon, het gedeelte van de vader en het gedeelte van de oudste zoon. Je ziet ook dat het gedeelte van de vader als het ware het scharnierpunt is. Waar de hele gelijkenis omheen scharniert. Want ook in het laatste gedeelte blijft de vader een hele prominente rol vervullen. Ik zei al dat... De, vanmorgen dat de oudste zoon speelde geen rol in het afscheid nemen, of was dat vorige week, van uh, de vader. Hij stond er niet bij toen de jongste zoon bij zijn vader kwam om heel brutaal zijn erfdeel op te eisen. Hij heeft het idee niet uit het hoofd gepraat van zijn broertje. En nu als, uh, als onze blikveld weer daarop richten, op, op, op die boerderij, dan is daar van alles gaande... Er komt muziek naar buiten. De klanken van muziek. Bedienden, zie ik zo voor me, die lopen af en aan met, met kruiken wijn en met andere goederen. En er is feest. En dan komt die oudste zoon, die komt terug. Hard gewerkt. En terwijl hij daar uh, het erf op komt lopen, dan spreekt hij een van de dienaren aan van de vader... En hij vraagt aan die dina, van, van wat, 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 wat is er gaande? Wat, wat, waarom is er zo'n geruis, de gerijen? Dat is het geluid van gezang, van rijdansen. En dan vertelt de dina dat zijn broer is teruggekomen. U weet natuurlijk wie ermee bedoeld wordt. We hebben ze juist gelezen aan het avondmaal... Dat er waren twee groepen mensen, drie groepen mensen waren bij de heer Jezus, begin van Lukas 15. Tollenaren, zondaren, farizeeën. En met de eerste, worden de, de jongste zoon, worden daar de tollenaren mee bedoeld, dat is de klassieke uitleg. En met de oudste zoon worden de farizeeën bedoeld en de Sadduceeën. En dan gaat hij een heel gesprek afsteken tegen zijn vader. Als je kijkt naar de, de toonzetting van die zoon, die oudste zoon. En als je het dan vergelijkt met het gesprek, het, hoe die jongste zoon tot zichzelf inkeerde. Weet je nog, vers 18 en 19. En als je die dan vergelijkt met wat die oudste zoon allemaal zegt. Hij werd toornig Dat begint al mee. Terwijl de jongste zoon tot zichzelf kwam. Misschien had de oudste zoon ook eerst tot zichzelf moeten komen. En dan die nodiging. Want eerst wordt hij gedood door een knecht. Maar hij wil niet. En dan zijn vader kon er buiten. En die bad hem. Riep hem. Hoeveel keren is het Evangelie al geroepen vandaag? Gisteren, misschien wel een preek gehoord. En uh, vorige week, in de week tafel. Het is een uh, bezinningsuur. Geroepen door God zelf. Vanavond genodigd, vanmorgen is de genodiging uitgegaan, er was plaats genoeg, er was brood genoeg, er was wijn genoeg. Het is allemaal symbolen van de genade van God. En hij wilde niet. Nee, dit is een dienst van dankzegging en dat klinkt er ook in door, dat begrijpt u. We hebben ook God al gedankt. En ik zal het aan het eind nog weer doen. Het is zijn trouwen, zoals we ook vanmorgen zeiden, dat we onder deze omstandigheden samen mogen komen. En nog het avondmaal kunnen vieren. En je bent onafsprekelijk dankbaar als je ziet dat mensen de vrijmoedigheid ontvangen om aan te gaan. Voor het eerst opnieuw. Zou het er kunnen zijn dat er... ook nog mensen in de gemeente zijn... die eigenlijk hadden aan moeten gaan... maar niet gegaan zijn? Ik heb het niet bijgehouden... want op een gegeven moment overzie ik dat niet meer. Maar ik weet zeker dat er mensen zijn... die zijn blijven zitten vanavond. Of vanmorgen. Hebben wel beleidings gedaan ooit... Beleid je dan ook niet wat als je blijft zitten? Ik hoorde een collega-predikant dus zeggen dat zij die niet aangaan. Hetzelfde zijn als Petrus. Die de Heer Jezus heeft verloochend. Zou dat op enkele van u van toepassing zijn? Ik leg die vraag maar ook in ons midden. ...in alle kwetsbaarheid. Want ik weet hoe een heel aantal mensen hiermee worstelen. Maar één ding is heel belangrijk. Het gaat niet om u. Het gaat erom dat Christus al de eer krijgt. Want hij heeft geleden aan het kruis. Hij heeft heel die lijdensweg gegaan. Om te betalen voor al die zonden... En als je dan toch zegt dat de liefde in van Christus in je hart is uitgestort, dan hoor je toch hier aan zijn tafel. Dan is het beleefde welzijn hopelijk volgende keer weer de tijd. Zult u dan terugdenken aan die woorden? Niet omdat ze van mij zijn, want ik heb ze ook maar weer gehoord. Maar zult u het meenemen in uw gebed? Maar er zijn er ook een andere. Er zijn er ook die gewoon finaal helemaal de deur dicht doen. Die gewoon stoïcijns, ik noem het maar even zo, in de kerk zitten. Of thuis, meekijken, Onaangedaan, uiterlijk. Ja, ik kan het hard niet beoordelen. Misschien nog uh, wel voorbereid, maar dat bleef er mij. Die al die woorden van het evangelie op zich in laten werken en zo van zich af laten spoelen... die ook wel een weerwoord hebben. Kijk maar even, is 20. Wat een verschil met die jongste zoon. Zie, ik die nu nu zoveel jaren. Dat dienen, dat duidt op iets van, 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 van werken... Om, om, om er beter van te worden. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Alternatief in de kerk twee keer. Ik geef mijn, uh, mijn collectus. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven. Terwijl uw zoon, klinkt daar en door, een gemest kalf krijgen was veel meer waard. Opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze zoon gekomen is die u goed met hoeren heeft doorgebracht, waar staat dat? Waar staat dat dat hij met hoeren heeft doorgebracht? Dat staat nergens. Lees hem maar terug aan de versen van... Het begin. Hij heeft alles doorgebracht, levende overdadiglijk. Want er staat nergens dat hij met de hoer heeft doorgebracht. Dus hij beschuldigt zijn broertje ook nog eens. Zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Zie je het verschil in de aanspreking van de vader? Ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan en zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, tegen God was dat. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. Niks geen verslagenheid van zonde, niks geen beleidenis van zonde alleen maar hoogmoed, alleen maar verwijten maken naar de vader... bene terwijl hij de hoofderfgenaam is... en dat hij alles zal krijgen wat de vader voor hem verworven heeft. Maar dan dat, Dan ziet u weer dat door deze hele gezin heen... dat daar de vader doorheen schittert. Want de jongste zoon kreeg geen kans om te spreken... en. De oudste zoon die krijgt zijn kans om te spreken, maar dan nou vervolgens zegt de vader: krijgt er geen bestraffing. Of een, je moet je ontevreden zijn, nee. Hij zegt kind. Kind. Gij zei het altijd bij mij. De farizeeën stonden heel dicht bij de Heer Jezus. Ik zei net aan het begin dat we, als we geloven, als het geloven ons had is uitgestort, dan kan toch niet anders dan dat we de Heer ook willen dienen in Zijn wetten. Maar dat ontbrak er nou juist aan, niet de wetten, want dat hielden ze keurig. Maar juist de liefde tot Christus ontbrak bij hen. En al het mijne is het uwe. Dus de vader die had hem gebeden, kom binnen alsjeblieft. Dan krijgt die vader een grote mond terug van zijn zoon. Die zoon die terecht denk ik ergens wel het verwijt maakt dat zijn jongste broertje alles heeft doorgebracht. Hij had een grote schande gebracht over de boerderij. Hij had, hij had een, een probleem veroorzaakt binnen de gemeenschap. Die oudste broer had alle redenen om wat te zeggen. Hij was getrouwd, hij kwam net terug van het werk. Wat miste hij nou? Als nou een zondaar tot geloof komt, hebben we in de vorige twee gelijkenissen gelezen van Lucas 15. Dan lezen we als er één schaap gevonden is. Dan sluit hij Jezus af in vers 7. Ik zeg u, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hadden. De oudste zoon heeft zijn vader helemaal niet nodig. Hij kan het allemaal zelf wel. Het hele thema wat door deze drie gelijkenissen heen speelt, is het van verloren, van opzoeken, van gevonden worden. Maar ook van blijdschap. Blijdschap in de hemel. Vers 10. Al zo zeg ik jullie, dan is er blijdschap voor de engelen gods over één zondaar die zich bekeert. In Vers 7, één zondaar. Daarom zegt de vader tegen zijn zoon: Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En de Heer weet of er vanavond of vandaag blijdschap is geweest in de hemel: over één zondaar die zich bekeert dan mogen wij ons ook verheugen in de grote werken van de Heer. En ons verwonderen. Ziet u dat door al dit, deze geschiedenis heen de barmhartigheid van God doorklinkt. De barmhartigheid van de Vader. En hij gaat zelfs zover dat hij buiten het feest komt, terwijl die deur open staat en zijn zoon... Binnen binnennodigt. Hij smeekt om de zegening van zijn heil te accepteren. Zalig zijn zij die ingewonnen worden en dankbaar zijn uitnodiging aannemen en naar het feestmaal komen. Om daar een vreugde te laten blijken. Geloof hem dan op zijn woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord op Psalm 56. Nou, nu laten we de gelijkenis even achter ons. Oh, nog één ding. Kijk nog even naar het slot. Als de kinderen nou een tekening zouden moeten maken, wat zouden ze dan tekenen? Zouden ze dan een boerderij tekenen met gesloten deuren... En zouden ze dan de, de jongste zoon binnen tekenen en de oudste zoon buiten? Of zouden ze een boerderij tekenen waar de deuren wagenwijd openstaan? Waar er binnen één groot feest is? En waar de oudste zoon binnen is? Want daar zien we de vertelkunst van de Heer Jezus. Dit is een zogenaamde gelijkenis met een open einde. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze broeder was dood en is levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En dan stopt de Heer Jezus. Dus daarmee geeft hij aan, de verantwoordelijkheid ligt bij de luisteraar. De nodiging is uitgegaan en belevende welzijn om en nabij over drie maanden weer. Maar de nodiging van het helge is niet afhankelijk van het avondmaal. De nodiging om te komen tot het hel gaat ook deze avond weer uit. En de deur van de bruiloftszaal, de deur van de hemel staat ook vanavond wagenwijd open. Ook voor oudste zonen. Die rechtvaardig zijn in zichzelf. Voor jongste zonen, zondaren, zondaressen, oudste dochters. Er is ruimte. En er is een nodiging. Maar de nood van de tijd gaat daarin mee. Waar zouden we de oudste zonen veel tegenkomen, denkt u? Waar komen die veel tegen? ik denk in de kerk ik denk dat we heel veel oudste zonen en oudste dochters in de kerk hebben jaar in jaar uit de evangelie gehoord kinderen van het verbond door de weeks maar van binnen is het allemaal koud kil, dor, slap lauw wie, wie bent u? Wie ben jij? Ben je de jongste zoon of de oudste zoon? Oudste zonen zijn mensen die wel uiterlijk in de kerk zitten. Maar steeds meer heel zachtjes, steeds verder verdwijnen. Eerst naar de achtergrond verdwijnen. Steeds minder in de kerk komen. Dat is sowieso heel lastig in deze tijd, dat begrijp ik. Steeds minder het woord horen. Steeds meer zich thuis voelen in de wereld. En nog ineens omdat ze de preek niet meer goed vinden of de kerkdienst. Maar gewoon, ja, het heeft hun hart niet. En de wereld die trekt. Secularisatie is een woord dat we al vaker gebruiken. Dat is het liefhebben van de huidige tijd. Maar dat is dwaasheid, de want deze tijd gaat voorbij. Al je vrienden die je nu hebt, waar je het goed mee kan vinden, over honderd jaar zijn ze er niet meer. Die mooie baan, een mooie huis. Mooie auto. Is er allemaal weg. Over honderd jaar. Over honderd jaar zijn we allemaal in de eeuwigheid. En dan? Dan ben je of in de bruiloftszaal met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Of voor eeuwig buiten geworden. En daar zit niks tussen. Echt niet. Hier misschien ooit wel eens opgeschrikt door een preek. Maar toch weer de zorgvuldigheden van het leven die u hebben meegesleurd. En u zo door het leven bent gerend. En mensen zijn best bereid tegenwoordig, vroeger ook wel, om, om in God te geloven, naar de kerk te gaan en hun gaven te geven. Maar ja, het gewone leven is zo druk. Dat zijn allemaal goede dingen. We kunnen beter nog even harder werken dan feestvieren. We kunnen beter harder werken dan evangeliseren. Dat is toch belangrijk. Maar waar doe je het voor? Waar doe je het voor? Wat heeft u meer waarde in uw leven? Weet u wat een blijdschap het geeft als u spreekt over de Heer Jezus Christus. Als u evangeliseert. Er hebben zich zes mensen opgegeven. 4 december. En ik weet niet hoeveel er komen aanstaande woensdagavond. Evangeliseren is iets wat niet iedereen kan. Dat realiseer ik me hoeft ook niet, maar bidden kunnen zelfs de kleine kinderen en elkaar bemoedigen door elkaar door het zijn, om biddend aanwezig te zijn, terwijl anderen die wel de vrijmoedigheid of die talenten daarvoor hebben om te spreken van de heer Jezus Christus, is een taak van alle gelovigen. Of zijn we te druk? Vertel het mij eens, hoe is het eigenlijk met uw verlangen? Met uw verlangen naar God? Is dat verlangen nou gegroeid als u vandaag hier gezeten heeft? Is goed, is wel. Ben je even uitgedeeld van, van het, die duistere wereld? Oeh, het is duister in deze wereld. De overheden en de machten zijn druk. Echt waar, in deze tijd. En dan is hier een oase van rust waar je mag genieten van weldaden van God. En dan mag je weer nieuw voedsel ontvangen, zodat je dat weer uit mag delen. Dat is uw roeping, gelovigen. Nou, ook tegen de avondmansgangers. Mag je uitdelen, niet voor jezelf houden, uitdelen. Groot spreken van de daden van God. Groot spreken over de barmhartigheid van God. Milde handen. Vriendelijke ogen. Dat is God. In Christus. Of is uw verlangen niet naar het feest. Maar naar liever nog een dag werken. ...nog meer aardse schatten vergaderen. Secularisatie treedt op op het moment dat het verlangen naar God... ...in wordt genomen door het verlangen naar alles wat deze wereld te bieden heeft. Als het goed is... ...avondmanschangers... Als het goed is, beseffen wij allemaal heel erg goed... dat het hier niet is, op deze aarde. En zijn we juist ook vandaag weer gevoed en versterkt in het verlangen... om met spoed, met haast... te jagen naar de kroon des levens... en de komst van de Meester te verwachten... Wat altijd al in de vroege kerk altijd al het centrale element is geweest. Om de komst van Christus te verwachten. En dan worden al diegenen die nog niet zover zijn gekomen. dat ze tot die vrijmoedigheid zijn gekomen om aan te gaan. of de jongeren die nog niet tot geloof zijn gekomen. dan worden al die zielen op onze harten gebonden. in gebed. in het opzoeken. In het bemoedigen. In het met hen spreken en naar ze luisteren. Zijn wij zo, een pelgrim? En zien we uit naar die dag? Zien we uit naar die dag dat wij net als die oudste zoon en die jongste zoon in gesprek zijn met de vader? Zien we uit naar die dag, net zoals die jongste zoon, dat we omhelst worden... Door hem die ons heeft vrijgekocht met zijn bloed. En hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Als je dat beeld voor oog houdt. Dan zijn al die aardse schatten zijn echt niet meer belangrijk. En dat moest die oudste zoon leren. Die dag dat we verenigd worden met God. Verlangen wij zo naar de gastheer van het feest? Verlangen wij zo naar de koninklijke bruiloft? En door deze gelijkenis heen klinkt de liefde van de Vader. Nog één ding over die liefde van de Vader. In zijn zoon Jezus Christus. De liefde van Christus. Dat is een, dat is een liefde. Die stelt geen voorwaarden. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Die stelt niet als eis dat wij eerst liefde tot hem moeten voelen. Of iets in ons moeten hebben. Nee. Die liefde van God en Christus. Dat is een liefde die is niet afhankelijk van onze liefde. Want er zou het geen liefde zijn. Dat is een liefde die is verticaal, die komt vanuit de hemel. En wordt ons iedere zondag voorgehouden en voorgeleefd. Het is toch dwaas om die liefde te versmaden? Het is toch dwaas om daaraan voorbij te gaan? De deur staat open, wagenwijd. Maar er zal een moment zijn dat die deur dicht zit. Als de zoon des mensen zal komen op de wolken des hemels. Wiens komst wij verwachten met een groot verlangen. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. Want deze uw broeder was dood. En is wederlevend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Amen. We zingen op Psalm 146. Vers 1. Prijs de Heer mijn blijde geomen ga je mijn ziel een rijke stof. En zo aan het einde gekomen van deze diensten, mogen wij u danken. Danken voor uw eeuwig blijvende woord. De nodigingen die uit zijn gegaan, de nodiging om te komen tot het hel. Het voedsel, het geestelijke voedsel, wat we hebben ontvangen, het teken en zegel van de verbondstafel, zichtbaar in ons midden. Geef die ware dankbaarheid tot u, O here, dat we zo ook de komende tijd mogen overlopen. Dat ons hart overloopt vanwege dat brandende verlangen. Om zo met al die mensen die leven van genade... uw naam groot te maken in de midden van de gemeente. Maar dat ook de zielen op ons hart zijn gebonden van hen... die u nog niet kennen. Geef ons dan alles wat nodig is. Ook deze komende week... Geef ons uw zegen. Niet omdat wij daar recht op hebben. Maar we bidden het u om Jezus' wil. Amen. Als laatste zingen we Psalm 148 vers 1. Looft God, zingt eeuwig zeren lof. Psalm 148 vers 1. gaat nog alleen verheft uw hart tot god ontvangt de zegen des heren die wij in zijn naam op u leggen de heren zegene u en behoeden u de heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig de heren verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede amen